0: سلام و روز بر شما خوش شنوندگان پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و سلامت باشین
1: منم سلام دارم خدمت همه عزیزان آرزوی شادی و بهروزی دارم براتون
0: خوب این هفته برای ما یه هفته خاص آقای رحمتی چرا؟
1: چون سال روز انتشار اولین اپیزود پادکست کاریزماست
0: بقیقاً سه سال پیش یعنی سال 99، 29 مرداد اولین اپیزود پادکست کاریزما منتشر شد و تا امروز ادامه داره که خیلی خوشحال کننده است برای ما.
1: اما به نظرم خانم نظری این و پیوستگی سه دلیل مهم داره. اول همراهی شنوندگان عزیزه که به ما انگیزه میده. دومون هدف و رسالتیه که روز اول به خاطر اون تصمیم به تولید این پادکست گرفتیم و سوم تلاش تیم تولید محتوا برای این پادکسته. مرسی از همگی و امیدوارم که این پادکست برای شنوندگان عزیز مفید باشه و از این پس هم ما رو همراهی کنند.
0: بله جای تقدیر و تشکر داره از همه شنوندگانمون که سه سال با ما هستن و خب این خیلی برای ما خوشحال کننده است. و در راستای قدردانی از این حمایت و همراهی شما شنوندگان از طرف تیم پادکست کاریزما حدیهی بسیار ناقابل در نظر گرفته شده برای شما عزیزان که تقدیم شما میشه با استفاده از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده میتونید اطلاعات درخواستی رو وارد کنید که اون هدیه به شما اهدا بشه و چند سوال هم در اون لینک سروی گذاشته شده که در راستای افزایش کیفیت پادکست ممنون میشیم که به سوال هم پاسخ بدیم و راهنمای خوبی باشین برای ما خب بریم سراغ اپیزود 129 آخرین اپیزود فست سوم و هفته آینده منتظر اولین اپیزود فست چهارم هم باشید. بریم که اول اخبار رو با هم بشنویم. مرور اخبار این هفته ثبت نام مرحلهٔ سوم طرح یک پارچه فروش خودرو شهریور آغاز میشه مهدی تقدسی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید خودرو سازان گفت بر ما ویرایش خودرو برای متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودرو شروع میشه و بعد از اون ثبت مرحله سوم آغاز خواهد شد گفتنیه که پنجاه درصد از متقاضیان مرحله دوم ثبت نام خودرو از شرکت سایپا و ده درصد از شرکت کرمان موتور در سامانه یکپارچه فروش خودرو واریز وجه نکردن. بنابراین در زمان ویرایش انتخاب بیشتری وجود داره. همچنین روح الله عباسپور در خصوص آخرین اقدامات مجلس و دولت جهت واردات خودرو اعلام کرد بیست هزار خودرو جدید وارداتی در گمرک آماده شماره گذاری و عرضه هیئت وزیران عربستان اعلام کرده که این کشور نسبت به آغاز مرحله جدیدی از همکاری با ایران بعد از قطع روابط هفت ساله دیپلماتیک امیدواره. رابطه ای که اساس اون احترام باشه. این بیانیه در پی سفر امیر عبداللهیان با مقامات بلند پایه عربستان صادر شده. یک خبر هم از بورس بشنویم. برنامه برای کاهش دامن نوسان وجود نداره. امیر مهدی سبایی سخنگوی سازمان بورس در توییتی نوشت پیروی شایعات مطرح شده در فضای مجازی به اطلاع سهمداران محترم می رسند. هیچ گونه برنامه برای کاهش دامن وجود. Nádarád! خب ما برگشتیم که بریم سراغ آیتم تحلیل بازار. ما برنامه توی آیتم تحلیل بازار این بود که در مورد کلیت اقتصاد و تمام بازارهای مالی صحبت کنیم. اما این یکی دو ماه اخیر به خاطر رکود خیلی زیادی که توی همه بازارها بود و به دلیل اینکه جلوی انتشار آمار و اطلاعات شفاف در مورد بازارها هم تا حدی گرفته شده تنها بازاری که همچنان میشه ازش لاغل یک دیتا مشخص و شفاف داشت بازار سرمایه است. اینه که ما بیشتر در مورد بازار صحبت میکنیم. البته در اپیزودهای قبلتر در بخش مصاحبه سعی میکردیم موضوعات دیگر رو هم مدنظر نظر قرار داشته باشیم، اما این هفته یکم بیشتر در مورد بازار حرف میزنیم هم توی آیتم تحلیل بازار و هم توی آیتم مصاحبمون. خب آقای رحمتی، چه خبر از این هفته بازار؟
1: خب بازار تو این هفته متاسفانه کف قبلی خودش رو در شاخص کل از دست داد و به محدوده 1.946.000 واحد رسید ارزش معاملات بازار هم همچنان پایین و همون در محدوده 4 همت قرار داره حدود دو همت هم خروج پول حقیقی از بازار داشتیم تو این هفته که بیشترین خروج از گروه بانک و خدرو فلزات بود در این گروه ها هم بیشترین خروج پول رو نمادهایی مثل واب ملت، فمیلی و فولاد داشتن هرچند در آخرین روز کاری بازار دوباره خبری مبنی بر تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیا اومد که شاید مبنی بر این بود که نرخ خوراک بر اساس یک فرمول تعیین بشه و محاسبه نرخ دلار هم بازار نیمای دوم باشه برحال باید ببینیم این وضعیت چگونه میشه و آیا بازار میتونه بعد از مدت ها نفسی بگیره یا نه؟
0: خب بسیار عالی ما در بخش مصاحبه وضعیت بازار رو از لحاظ بنیادی بررسی کردیم به نظرم الان وضعیت تکنیکی بازار رو هم داشته باشیم که بتونیم مسیر بهتری رو ترسیم کنیم
1: من کاملا موافقم اگر بتونیم وضعیت تکنیکی بازار رو هم در کنار بنیادی داشته باشیم میتونه یک مسیر خیلی شفافتری توی حداقل یه ماه آینده به ما بده شاخص کل این هفته کف قبلی خودش رو در محدوده یک میلیون واحد از دست داد و خب این وضعیت رو کمی سختتر هم کرد اما اگر فرض کنیم بازار برگشت کوتاه مدتی داشته باشه باید یه تیریگر خرید روی شاخص کل تعیین کنیم روی نمودار یک محدوده بسیار قوی مقاومتی در عدد یک میلیون هزار واحد داریم که برای رشد کوتاه مدتی این عدد باید شکسته بشه که باید ببینیم اول هفته آینده وضعیت چگونه است؟ اما برای اینکه بتونیم بهتر بررسی کنیم بازار رو بیایم با هم چند نماد مهم بازار رو بررسی کنیم اولین نماد خ که در این چند وقت تأثیر گذاری زیادی داشته. این بر روی یک خطر روند سودی قرار داره که محدوده حمایتی 410 تومان رو نشون میده و فعلا این نماد در این هفته تونست این عدد رو حفظ کنه و در آخرین روز هم برگشت بسیار خوبی داشت و با صف خرید، معاملات این هفته خودش رو به پایان رسوند. نماد بعدی هم که فولاده محدوده 450 تومان یک محدوده قوی حمایتی براش محسوب میشه که میتونه روی کلیت بازار تاثیر بذاره و در آخرین روز این نماد هم با تقاضای بسیار قوی همراه بود. و حتی نمادی مثل که دیگه بازار به عنوان یکم متحرک های اصلی میشناستش حمایت قوی 1700 تومن خودش رو در این هفته حفظ کرد و در آخرین روز اون هم با تقاضای بسیار شدیدی همراه شد بنابراین، بخوام یک خلاصه بگیم، کلیت بازار بر روی یک حمایت قویه و رشد کوتاه مدت دور از دسترس نیست. ولی به دلیل ریسکای موجود، حتما باید ارزش معاملات روند سودی پیدا کنه و حداقل شاخص کل اون محدوده مقاومتی اعلامی رو بشکونه تا بتونیم بگیم انتظار رشد کوتاه مدتی از بازار داریم.
0: مرسی از توضیحات جامع و کاملتون آقای رحمتی ادامه ی صحبت ها در مورد بازار رو توی بخش مصاحبه بشنوید و با ما همراه باشید. این هفته تصمیم گرفتیم بیشتر در مورد وضعیت بازار صحبت کنیم و نظر فعالان بازار رو هم بشنویم. همونطور که میدونید وضعیت رکودی این روزهای بازار به شدت کلافه کننده شده و این هفته دیدیم که تعداد معاملگران فعال به محدوده 105 هزار نفر رسید که نسبت به اردی بهش به یک ششم کاهش پیدا کرده. در این مصاحبه با جناب آقای محمد اقبال نیا مدیر شرکت ثبت گردان آسمان همراه خواهیم بود و نظر ایشون رو در مورد وضعیت و های بازار جویا خواهیم شد. با ما همراه باشید.
2: سلام وقتتون بخیر ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. تقریبا بیشتر از 3 ماهه که بازار فاز اصلاحی به خودش گرفته. و های بازار یه ریزش حدود 23 درصدی رو داشتن ارزش معاملات به شدت افت کرده و خروج پول سنگین رو توی این مدت ما شاهدش بودیم که خیلی سیاست های ضد سنتی که دولت برای سنایه چیده رو دلیل این ریزش ها میدونن میشه لطفا شما نظرتون رو در این خصوص برای ما بفرمایید
3: سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه مخاطبان پادکست در پاسخ به این سوال عرض شود که ما توی شرایطی قرار داریم که متاسفانه شاهد تغییر روی کرده خاکمیت و در رأس اون دولت در حوزه سیاستگذاری تولید هستیم. توی شرایطی که کشورها برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی انواع مشوق و معافیت رو برای تولید در نظر می تا به رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا بکنن ما داریم مسیر توسعه رو دنده عقب میریم کافی هستش سیاست امروز رو با سیاست دو دهه قبل خودمون مقایسه کنیم ما در گذشته به تولید انواع سوبسیدها ها رو توی برق و گاز میدادیم معافیت های صادراتی و منطقه آزاد و منطقه محروم میدادیم. دادیم صندوق توسعه ملی وام های با نخ بهره پایین میداد و تحت این مشوق ها و علا اینکه این ساختار اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی هست این مشوق ها کمک کرد که شاید تشکیل سرمایه ثابت باشیم پتروشیمی ها، فولاد ها، نیروگاه ها، کارخونه های سیمان و موارد مشابه ایجاد شد توی شرایط تحریمی که فروش نفت به مشکل خورد این پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بودند که در تأمین ارز کشور کمک حال دولت و بانک مرکزی بودند اما امروز داریم شیپور رو از سر گشادش می‌زنیم توی شرایطی که فروش نفت و دریافت ارز اون با دشواری مواجه هست تصمیم درست این هستش که تولید صادرات بیر نفتی رو توسعه بدیم اما در عمل شاهد این هستیم که تصمیماتی اخس میشه که تولید کننده ما حتی توی صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد که ما به لحاظ تأمین انرژی باید توی اونها مزیت داشته باشیم، الان باید قیمت گاز رو حداقل دو برابر قیمت‌های منطقه تأمین بکنه. خوراک گرون در کنار عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید ناشی از تحریم ها قدرت رقابت رو از تولید کننده داخل گرفته. تحت این شرایط دیگه تولید به صرف نخواهد بود و این مسئله روی سوداوری بنگاه ها و از جمله شرکت های پذیرفته در بوس اثر منفی میگذاره. به صورت کلی این روی کرد باعث تهدید چشمداز سوداوری شرکت ها شده، و از اون مهمتر عدم ثبات سیاست ها و تصمیم گیری ها اون هم به صورت غیر منطقی و غیر کارشناسی موجب شده تا سهام احساس ترس و خطر بکنن به عبارت دیگه بزرگترین سرمایه بازار یعنی اعتماد از بین رفته.
2: با افت قیمتی بسیاری از نمادها به نظر دوباره پی به ای بازار به محدوده جذابی داره میرسه. نظر شما در مورد کلیت بازار چی هستش؟ و همچنین وضعیت ها رو به چه شکل می‌بینید؟ لطفا نظرتون رو روی صنایع مهم بر حسب نکات مثبت و منفی بفرمایید.
3: خب تا اینجا طی سه ماه اخیر هر اونچه خبر منفی که شما فکرشو بکنید به بازار مخابره شده اخراج خودرو از بورس کالا، افزایش عوارض صادراتی، حذف تخفیف خوراک پالایشی‌ها، معافیت های مالیاتی به نظر من تو مقطعه فعلی و تحت شرایطی که شاخص بیش از 20 درصد و برخی از سهام حتی 40 درصد افت داشته، این اخبار منفی تو قیمت‌های سهام پرایس شده و قرار نیست ما شاهد افت بیشتر قیمت‌ها باشیم. در این حال، برون رفت از این شرایط رکودی هم مستلزم تزریق اخبار مثبت، ایجاد و امید و محرک‌های قوی هست. بازار از فروشنده های جدی خالی شده اما خریدارهای های بلقوه هم ای برای ورود ندارن. به لحاظ فاندیمنتال و بنیادی خوب شرایط در واقع بازار شرایط خوبی رو داره. الان ای های شما تو محدودی پنج هم توی بازار می‌بینید، منتهای مراتب توی بحث محرک‌ها برای اینکه پول جدید وارد بازار بشه، معمولا یا بازار کامودیتی باید کمک کنه یا دلار. من دلار رو حالا جداگانه راجبش صحبت خواهم کرد، اما راجب بازار کامودیتی باید عرض بکنم که الان شرایط اقتصادی چین و اقتصادهای بزرگ دنیا رکودی هست و احتمال اینکه کامودیتی‌ها بتونه باعث ایجاد تحرک جدی در بازار سهام بشه بیت هست.
2: و در آخر هم لطفا تحلیل خودتون رو از متغیرهای کلان گذار رو بازار تا آخر سال بفرمایید و اینکه رشد بعدی دلار کی میتونه اتفاق بیفته و تا چقدر میتونیم انتظار رشد داشته باشیم
3: توی بحث متغیرهای اقتصاد کلان علا رقم اینکه تو ماه های اخیر تا حدودی تورم و رشد نقدینگی مهار شده و انتظارات تورمی مدیریت شده اما بجز یه گشایش های جوزی مثلا ما 6-7 دلار پول کوره رو گرفتیم یا بخشی از طلب اونو از عراق گرفتیم ما یه تغییر روی کرده اساسی و جدی توی بحث اقتصاد کلان نمیبینیم کماکان بحث نترازی بانک ها وجود وجود داره کسری بودجه دولت وجود داره و متاسفانه با همه اخبار مثبت سیاسی که این مدت داشتیم حالا عادی شدن روابط با عربستان، آزاد شدن ارزهای بلوکه شده، تبادل زندانیا تحت این اخبار و سیاست های بانک مرکزی انتظارات تورمی به صورت موقت مهار شده و سیاست تونسته با تزریق ارز دلار رو زیر پنجاه هزار تومن مدیریت کنه. من فکر می کنم با بولد شدن کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال شرایط متفاوت خواهد بود. ببینید چبر گزارش سازمان بودجه سازمان برنامه بودجه طی 4 ماه اول امسال تنها، 65 درصد اعتبارات مصوبه بودجه محقق شده یعنی با همه اتفاقای مثبت باز هم دولت کسری بودجه داره و ابعاد این کسری بودجه در نیمه دوم سال بیشتر نمایان خواهد شد کسری بودجه دولت نهایتاً به رشد نقدینگی تورم و افزایش قیمت ارز منجر میشه تحت این شرایط همه بازارها برای اینکه خودشون رو در برابر تورم محافظت کنن رشد میکنن بازار با سهام از این قاعده مستثن نخواهد بود و محکوم به رشد هست نکته دیگه اینکه حتی اگه دولت از تصمیمات غلط و غیر اصولی خودش حتی اگه عقب نشینی نکنه تحت شرایطی که دلار رشد کنه اثر منفی این تصمیمات کمرنگ خواهد شد یعنی الان با نیمای 28 تومان یا دلار آزاد 50 تومان گاز 7 تومنی برای پتروشیمیا به صرفه نیست اما با نیمای 38 تومان و 45 تومان و دلار آزاد 65 تومان در پایان سال شاید دیگه بازار بتونه گاز هفتمانی رو هم حزم بکنه. در فضای رشد دلار خب ابتدا سهام دلاری بازار مخصوصا اونایی که توی بورس کالا محصول می‌فروشن مثل گروه فولادی رشد خواهند کرد، اما افزایش قیمت ارز و انتظارات تورمی دامنه این رشد رو به سهام ریالی بازار هم خواهد کشون چون تورمی که ایجاد میشه نهایتا روی حتی فروش شرکت‌های ریالی هم اثر می‌گذاره. پس تمام سهامای بازار که ارزنده باشند، پی به خوبی داشته باشن اینها میتونن متناسب با رشد رشد دلار و تورم سوداوری خودشون رو افزایش بدن و رشد کنن من تصورم این هستش که حتی صرف نظر از شرایط اجتماعی که شرایط شکننده هست بر اساس متغیرهای اقتصادی رشد نقدینگی عدد تعادلی دلار برای پایان امسال تو محدوده 65 تا 7 هزار تومل متاسفانه قرار میگیره و با این عدد دلار شاخص محدوده دو میلیون و هزار واحدی هم میتونه در دسترس باشه، البته مشروط بر اینکه دولت و مجلس هم تا حدی تغییر روی کرد بدن و بستر لازم رو برای حمایت از تولید و بورس فراهم بکنن
0: امروز قصد داریم در مورد یکی از تئوری‌های مالی صحبت کنیم که برگرفته از یک سوگیری مهم به نام رفتار گلهیه. تئوری احمق بزرگتر یا احمق تر از من که دونستن این تئوری میتونه به ما در فرایند سرمایه‌گذاری کمک کنه. برای فهم این تئوری از یک زربل مسئله معروف شروع میکنیم که میگه برای فرار از یک خرس بزرگ مهم نیست دونده سری باشیم، فقط کافی از فرد همراهتون تون تر بدوید. نظریه احمق بزرگتر میگه برای بسیاری از سرمایه نه پر ریز بودن یک دارایی اهمیت داره، نه قیمت بالا یا حتی ارزش ذاتی کم یا زیاد اون. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که شخص دیگهی پیدا بشه که مایل باشه پول بیشتری برای اون پرداخت کنه. پروفسور برتون مالکیل اقتصاددان شناخته شده این مفهوم را برای اولین بار در کتاب قدم زدن تصادفی در وال استریت مطرح کرد. اون در این کتاب سازوکار این فرضیه رو اینطور توضیح میده که وقتی صحبت در مورد یک سهام خاص بالا میگیره یا سرمایه‌گذاران به دلایل گوناگون حیجان زده میشن، قیمت اون سهام یا دارایی رشد میکنه. فقط به این دلیل که سرمایه‌گذاران حیجان زده، بدون توجه به ارزش ذاتی اون برای خرید هجوم میارن اونها به طرز احمقانه اطمینان دارن که با خرید سهام یا دارایی مورد نظرشون حتی با قیمت بالاتر از ارزش واقعی و فروش اون به شخص دیگه به سود میرسن که از اون شخص دیگه به عنوان احمقی بزرگتر یاد میکنه بر اساس همین نظریه میشه دلیل بسیاری از حباب‌های شگرفته در بازارهای مالی رو مشخص کرد و حتی این نظریه توضیح میده که این چرخه بالاخره توسط بزرگترین احمق متوقف میشه و حباب میشکنه های زیادی از این تئوری در اقتصاد دنیا وجود داره به عنوان مثال سال 1636 اوج جنون خرید پیاز گل لاله در هلند بود همه مردم برای خرید پیاز گلهای لاله سر و دست میشگستن. به این امید که بتونن اونها رو با سود بیشتر به فروش برسونن قش فرهخته، شروندهای معمولی، کشاورزا، ماهیگیرا و خدمتکارا همه اندوخته و اعتبار خودشون رو در بازار پیاز گل لاله سرمایه گذاری کرد. وقتی این حباب در سال 1637 رکید به گفته بعضی از تاریخدانان اقتصاد هلند تا مرز ویرانی پیش رفت یا در یک مثال دیگه در اقتصاد آمریكا هوباب دادکام به همین دلیل شک گرفت که در دهه نود میلادی خرید سهام های آیتی به شدت بالا رفت و بعد از یک رشد شدید سقوط عجیبی رو هم تجربه کرد. جالبه که این تئوری مختص بازارهای مالی نیست بلکه یکی از بازارهایی که به شدت درگیرشه بازار هنره. بغده بسیاری از افراد متخصص این حوزه خیلی سابله نقاشی یا آثار هنری بالاتر از ارزش ذاتی خودشون معامله میشن و این صرفاً به دلیل ارزش هنری بالاتر نیست. بلکه پیدا کردن یک نفر که بیشتر پول میده هم هست. اینم مهمه که همونطور که از مثال‌ها مشخصه، همیشه برای نفرات اولی که از این تئوری استفاده میکنن، اوضاع خیلی خوب پیش میره و قطعا یک استراتژی پرریسک محسوب میشه و استفاده از اون میتونه سود بسیار بالایی رو نصیب شما کنه. ولی متاسفانه این امکان هم وجود داره که دیگه در اون بازار خریداری پیدا نشه و شما آخرین نفر اون زنجیره بشید. شاید در این روزا هم یکی از دلایل مخالفان سرسخت بازار کریپتو همین تئوری باشه که گفته میشه افراد برای ارزش یک ارز اون رو نمیخرن بلکه اعتقاد دارن میتونن صرفاً اون رو به قیمت بالاتری به کسی بفروشن حاچن که سودای بسیار خوبی هم نصیر گذاران میشه. حالا به نظر شما در اقتصاد ایران چه زمانی گذاران از این تئوری استفاده میکنن؟ حتما برامون بنویسید که قرار هفته آینده در موردش صحبت کنیم و نظراتتون رو بخونیم. مرسی که با ما همراه بودین. آخرین اپیزود فسته سوم به آخر رسید. هفته آینده با اپیزود اول فصل چهار با شما همراه میشیم. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید. POD آندرلاین